0: 20Blue Minutes, der kleine Podcast vom Research-Institut 20Blue.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Mutschler von 20Blue und ich habe da mal eine Frage. Und zwar heute an Professor Dr. Christopher Buschow von der Universität Weimar. Hallo Christopher.
0: Hallo Anja, danke für die Einladung.
1: Ja, wir kennen uns noch nicht lange, aber alles, was ich von dir gehört habe, <lacht> fand ich sehr, sehr gut und passend zu meinem aktuellen Podcast-Thema, die Arbeitsbedingungen im Journalismus. Wir haben, heute ist der 14. Juni um 11.05 Uhr, ich glaube letzte Woche waren die Mitteldeutschen Medientage, dort schon intensive uns ausgetauscht. Beide schauen wir ja auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive auf das Thema Medien und Kommunikation. Und ich fand die Stichworte, die du gegeben hast, mega spannend. Da würde ich jetzt heute einige mit dir durchgehen, denn mich selber treibt die Frage tatsächlich sehr stark um. Ich bin ein News-Junkie. Ich bin jemand, der sehr viel Wert darauf legt, gut informiert zu sein. Ich habe auch ähm, die Mega viel Geld für irgendwelche Abos aus, weil ich, weil ich mit seriösen Quellen mich irgendwie informieren und belesen möchte und frage mich schon seit ein paar Jahren, welche Leute gehen eigentlich heute noch in den Journalismus? Hast du da eine Antwort für mich? Was ist der typische Mensch, den wir heute im Journalismus vorfinden? Wer, wer macht heute Journalismus?
0: Ja, also wenn wir uns die Statistiken und Daten anschauen, dann sehen wir, dass ähm, das Bildungsniveau im Journalismus schon seit Jahrzehnten steigt. Das heißt, es ist immer mehr Akademisierung im Journalismus, es steigen immer mehr Menschen in den Journalismus ein, die zuvor ein Hochschulstudium absolviert haben, häufig auch im Bereich äh, Journalismus oder Journalistik. Mhm. Das heißt, da ist ja in den letzten Jahren auch Aufwuchs im Bereich zum Beispiel der privaten Hochschulen stattgefunden, das heißt, wir bringen da oder es werden von der Hochschullandschaft auch doch immer noch zahlreiche Menschen ausgebildet in diesem Bereich und die können sich auch nicht beschweren. Da gibt es auch immer noch viel Nachfrage nach diesen Studiengängen. Aber der eine Punkt ist eben die Akademisierung und der zweite Punkt scheint mhm. sein, dass wir in den letzten Jahren schon auch bemerken, dass diejenigen, die in den Journalismus einsteigen wollen, nicht mehr bereit sind, alles mitzumachen. Das heißt, mhm. Selbstausbeutung, auch eine gewisse Form von Prekarisierung, man muss das Geld für unbezahlte Praktika noch mitbringen. Das sind Sachen, die mhm. eben auch nicht mehr auf breite Akzeptanz stoßen, einfach weil sich dieser Markt auch verändert. Wo es einfach früher eine riesige Zahl an Bewerbenden gab, also wirklich einen mhm. Arbeitgebermarkt hatten, wird es mehr und mehr zu einem Arbeitnehmermarkt. Das heißt, mhm. dass sich auch die Unternehmen zunehmend bei den Bewerbenden also gewissermaßen gut präsentieren müssen und das ist für Medienunternehmen auch eine neue Situation, eine neue Rolle. Bisher war Personalmanagement im Medienunternehmen häufig die Verwaltung des Personals. Mehr und mehr muss das jetzt auch zu Recruiting-Strategien werden, zum Employer-Branding, dazu, dass die Arbeitgeber signalisieren, warum sie auch attraktiv sind. Das heißt, hier finden wir auch eine Veränderung.
1: Hast du den Eindruck, dass die Funktion von Journalismus in der Digitalisierung sich maßgeblich geändert hat? Ich komme noch aus einer Zeit, Jahrgang 79, wo ich quasi die erste Welle der Digitalisierung voll mitgemacht habe, weswegen ich heute nicht Journalistin geworden bin, weil da die ersten Entlassungskaskaden anstanden, als ich fertig war mit meiner Ausbildung. Hast du den Eindruck, dass die Rolle des Journalismus im Konzert der der politischen Demokratie sich maßgeblich geändert hat oder hat sie nach wie vor im Grunde diese Wächterfunktion, die Gatekeeper-Funktion, die Kuratorenrolle? Es ist uns nur weniger offensichtlich aufgrund der sinkenden Sortierfähigkeit. Also es gibt eine Informationsgleichheit. Ist es jetzt ein Blog, ist es ein Influencer oder ist es ein, ein, ein seriöses Medium? Das zu unterscheiden ist ja für den Leser oder die Leserin, den Hörer, Hörerin gar nicht mehr so einfach. Wie siehst du das?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Einfach, weil sie sozusagen sehr viele Ebenen berührt. Zunächst einmal die Ebene, was ist heute eigentlich Öffentlichkeit? Wie konstituiert sich unter digitalen Bedingungen so etwas wie eine geteilte Öffentlichkeit? Inwiefern gibt es sie überhaupt äh, noch in dieser Form? Äh, dann aber auch die Frage, welche Rolle kann der Journalismus innerhalb dieser Öffentlichkeit überhaupt noch ähm, spielen. Vielleicht fangen wir mal mit dem zweiten Punkt ein. Ich glaube, dass sozusagen die letzten Jahre, du hast die Kostensparrunden angesprochen, du hast die Tendenzen äh, angesprochen, dass der Journalismus ähm, zunehmend auch äh, Ressourcenmangel hat, seiner Aufgabe vielleicht auch an vielen Stellen gar nicht mehr so gut nachkommen kann. Mhm. Ich sehe das so, dass ähm, all das dazu führt, dass der Journalismus erst einmal natürlich geschwächt wird an vielen Stellen. Ähm, gleichwohl der Journalismus in dieser digitalen Öffentlichkeit immer noch natürlich eine ganz zentrale Rolle spielt, wie auch die Corona-Pandemie gezeigt hat zum Beispiel. Also verlässliche mhm. Informationen, Informationen, die man vertrauen kann, da hat der Journalismus zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Auch der Wissenschaftsjournalismus, nicht wahr?
1: Ich nehme es auch so wahr, dass die Corona-Pandemie die Rolle des Journalismus im Grunde gestärkt hat. Das sehe ich im Übrigen auch bei der Wissenschaft. Also ich komme ja, mache ja quasi Wissensdienstleistungen und bin eine Lobbyarbeiterin der Wissenschaft. Und auch hier sehe ich eine Stärkung wieder durch die Corona-Pandemie, weil klar geworden ist, dass Informationen validiert sein müssen. Und ähm, hier finde ich, gehen Journalismus und Wissenschaft wieder etwas mehr Hand in Hand. Bleiben wir mal bei der Frage, wo der Journalismus gerade akut kämpft. Du hast es ja schon gesagt, ne? wir haben Ressourcenmangel, wir haben auch Nachwuchsmangel. Es gibt ja aber auch das Thema Medienkonzentration. Also Konzentration von neuen Mantelredaktionen, wo dann vollmundig versprochen wird, ja, wir investieren dann lokal. Ich habe mir sagen lassen, das findet so dann gar nicht mehr statt. Also du hast zwar eine Mantelredaktion, aber gleichzeitig dünnt sich das Angebot in den Regionen auch aus. Und ähm, das ist doch gefährlich, oder?
0: Also grundsätzlich die Frage, wie man jetzt künftig Lokaljournalismus ähm, organisiert, welche Rolle da die Verlage spielen, ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige. Wir sehen natürlich, dass, da stimme ich dir zu, dass tendenziell das, was immer versprochen wurde in Konsolidierungsprozessen, nämlich dass Synergien gehoben werden können auf der übergeordneten Ebene und dann im Lokalen stark investiert werden kann, dass das eher nicht die Realität zu sein scheint. Und das ist natürlich ein Problem, weil gerade das wäre ja eigentlich auch das Alleinstellungsmerkmal, dass ein lokaler Verlag oder ein Verbund von Verlagen eben realisieren könnte, sich sozusagen auf der bundesdeutschen Ebene gewissermaßen zusammenzuschließen und dort sozusagen ein starkes Angebot über einen R&D zu machen oder eine andere Zentralredaktion und dann Lokalen aber eben auch erheblich zu investieren. Mir mhm. scheint aber, dass man jetzt in den letzten Jahren vor allem mal in diese Zentralredaktionen investiert hat, ja, ja. weniger in das Lokale. Und das ist ähm, erst einmal ein, ein Problem, das ich das ich auch an der Stelle sehe. Es gibt natürlich im Lokalen auch noch viele weitere Anbieter, die eine Rolle spielen könnten. Also zum Beispiel gibt es in Thüringen Bürgerradios, es gibt lokale TV-Stationen, mhm. es gibt auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der zwar keine flächendeckende Lokalberichterstattung machen darf, das ist ihm ja Verboten im Medienstaatsvertrag. Aber ob diese Akteure jetzt in der Tat die Berichterstattung kontinuierlich bereitstellen können, in der Qualität, wie wir sie uns für den lokalen Raum auch zurecht wünschen, weil wir ja wissen, dass der lokale Raum auch diese Form von Journalismus benötigt, um sozusagen auch dort demokratische Strukturen zu bewahren, da bin ich mir nicht so sicher. Und von daher müssen wir schon auch überlegen, wie wir eine Zukunft für Lokaljournalismus ähm, organisieren, die vielleicht auch über die Verlage hinausgeht.
1: Hast du eine Idee, wie man das organisieren könnte? Ganz spannend ist ja, dass wir in den letzten
0: äh, Jahren in Deutschland wieder so eine Art von ja, Gründungswelle, wäre vielleicht übertrieben, aber wir sehen zunehmende Gründungsaktivitäten im lokalen Raum mit so etwas wie RUMS in Münster, mit 4.0 in Düsseldorf mit Katapult, Mecklenburg-Vorpommern mhm. in Greifswald. Also verschiedene neue Akteure, die sozusagen entstanden sind als Startups und Gründungen. Und da kommen ja jetzt auch in nächster Zeit noch welche dazu. Da sind auch erfolgreiche Crowdfundings jetzt schon sozusagen abgeschlossen worden, erst jüngst. Das bedeutet, wir sehen dort Aktivitäten, wie Lokaljournalismus vielleicht anders und neu organisiert werden kann, vielleicht auch innovativer gestaltet werden kann, stärker mit den Nutzerinnen und Nutzern vor Ort und sozusagen auch vor allem nicht aus einer vielleicht etwas trägen Bestandsstruktur heraus, sondern in neuen Organisationsstrukturen, die auch sozusagen entwickelt werden, sozusagen in einem, auf der grünen Wiese erst einmal. Nicht? Und das sozusagen ja. natürlich viele Potenziale bei all den Krisenphänomenen, die im Journalismus so sichtbar sind, bei der Frage, wie er eigentlich finanziert wird, wie er seine Nutzenden künftig noch erreicht, aber auch bei der Frage, wie man ihn eigentlich organisational aufstellt in Zukunft. Und ob die Redaktion in der klassischen, konventionellen Form eigentlich noch das Zukunftsmodell da ist.
1: Ja, das war ein Punkt, wo ich wirklich sehr hellhörig geworden bin, denn das ist ein branchenübergreifendes Thema. Wie sehen eigentlich Organisationen der Zukunft aus? Stichwort Kompetenzhierarchie, das, ja, vielleicht einer klassischen Hierarchie. Gibt es für dich da eine, ein funktionierendes System, was sich auch in einer etablierten Redaktion einfügen ließe oder ist das so dass man sagt, okay, auf der grünen Wiese funktioniert es und ansonsten müssen wir, wie das jetzt in Change-Projekten bei großen Unternehmen ja auch öfters Problem ist, versuchen, es so gut wie möglich zu machen, haben aber vielleicht dann Fluktuationen, Unzufriedenheitsprobleme etc. Pp.
0: Ja, ich also bin der festen Überzeugung, dass New Organizing, wie ich das nennen würde, im Journalismus, mhm. eine unterberücksichtigte Innovationsdimension ist, soll heißen, wir haben an der Stelle eigentlich einen Bedarf stärker, im Forschen, aber auch im ganz praktischen Tun, in Redaktionen, in Neugründungen einfach voranzukommen und nicht den Fehler zu wiederholen, den wir vielleicht im digitalen Zeitalter im Bereich der Geschäftsmodelle gemacht haben, nämlich die alte Monetarisierungsform, vor allem das Anzeigengeschäft und Reichweitenorientierung in den digitalen Raum zu übertragen und dann festzustellen, das funktioniert leider gar nicht so gut, ja, 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 um ja. erst, erst neue Modelle finden zu müssen. Dasselbe könnte ja im... Organisieren des Journalismus passieren, dass man denkt, naja, die alte Organisationsform der Redaktion, die funktioniert auch im Wesentlichen gut, lass uns die einfach ins Digitale übertragen. Aber können wir dann noch junge Talente gewinnen? Können wir dann sozusagen mhm. Journalismus organisieren in einer Form, wie wir uns das sozusagen im digitalen Raum wünschen? Das sind irgendwie offene Fragen. Deshalb glaube ich, braucht es darüber ein starkes Nachdenken und auch ein ganz praktisches Tun und Entwickeln für neue Organisationsformen. Und wir sehen auch, dass an manchen Stellen das schon geschieht, wir machen dazu in Weimar ja ein DFG-Forschungsprojekt, wo wir das untersuchen mhm. dürfen. Und ich glaube, es wäre jetzt eine ja. Fehlannahme, dass man solche Modelle aber eins zu eins übertragen könnte in zum Beispiel klassische Redaktionsstrukturen. Das wird nicht so eins zu eins funktionieren. Aber was man mhm. tun kann, und das ist auch so ein bisschen das Ziel dieses Forschungsprojekts in Weimar, dass man gewisse mhm. Organisationselemente, wie wir das nennen, identifiziert und diese vielleicht übertragen kann und in kleinen Schritten dann beginnt, das Alte umzubauen. Also nimm mal zum Beispiel neue Redaktionskonferenzstrukturen, wie man sowas organisieren kann, ja, vielleicht asynchron mm -hmm. bauen kann, wie man sowas stärker mit digitalen Tools abbilden kann. Wir haben jetzt gerade in der Forschung einen Fall untersucht, neue Narrative, ein New Work Magazin aus Berlin, ja. die selber das, worüber sie schreiben, auch sozusagen in der eigenen Organisation umsetzen. Die haben ganz ja. viele solcher Elemente, bei denen man überlegen könnte, ob die nicht auch übertragbar wären, nicht in ihrer Gänze und Ganzheit, dieses gesamte Betriebssystem, mhm. aber eben einzelne Elemente aus diesem Betriebssystem in klassische Redaktionen, um einfach mal anzufangen. ja. Und ich glaube, dass mhm. es viele Potenziale für Übertragungsfähigkeit gibt. Und das Forschungsprojekt zielt genau darauf ab, diese Elemente zu identifizieren und sie dann auch bereitzustellen gewissermaßen für die Praxis, für vielleicht auch etablierte Redaktionen, die sagen, wir wollen gewisse Elemente des Organisierens bei uns anders, aufstellen und da auch einen Inspirationsraum zu haben, das ist zum Beispiel ein Ziel, das wir haben mit diesem Forschungsprojekt.
1: Redaktionsleiter, Verlagsleiter, hört zu, sprecht mit Christopher Buschow, wenn es darum geht, Neues auszuprobieren. Ich habe ja auch gelernt, dass so Innovationszellen in etablierten Unternehmen gut funktionieren können. Also du baust mal in, in, innerhalb des Betriebes ähm, dir quasi deine grüne Wiese aus, wo du dann gucken kannst, welches Element funktioniert bei uns. Denn da hat jedes Unternehmen und auch bei Verlagen sicherlich so seine eigenen Gepflogenheiten. Ich würde gerne einen Schritt zurücktreten und mal auf die Welt sehen. Ähm, was mich so ein bisschen beunruhigt, ist ja, dass äh, Deutschland im... Vergleich, die im Pressefreiheitsindex äh, nicht mehr so eine gute äh, Position einnimmt. Also unsere Rolle ist ein wenig äh, gesunken, was auch mit den hier gerade leider in Ostdeutschland präsenten äh, Pegida-Demonstrationen, dem Umgang äh, mit JournalistInnen auf diesen Demonstrationen zu tun hat. Siehst du, dass Deutschland in puncto Pressefreiheit global betrachtet Momente hat, wo wir aufpassen müssen? Und wenn ja, hast du eine Idee, was wir tun könnten?
0: Ja, leider ist ja ist es ja um die Pressefreiheit weltweit nicht so gut ähm, bestellt. Und ich glaube, das sind mhm. so Entwicklungen, die natürlich auch eine Folge der Digitalisierung sind, dass wir sozusagen Akteure haben, die versuchen, strategisch den Journalismus zu delegitimieren, ihm seine, sozusagen mhm. seine Rolle auch abzusprechen und seine Funktion in unserer Gesellschaft abzusprechen. Das ist sozusagen, geht los von Rhetorik, übelster Art, bis hin zu, was du auch angesprochen hast, tatsächlich physischen Angriffen. Hier muss auch natürlich der Staat dafür sorgen, dass Journalistinnen und Journalisten vor allem auch sicher ihre Arbeit machen können. Mhm. Es scheint aber diese wirtschaftliche Dimension, über die viele Menschen nicht Bescheid wissen, auch eine sehr problematische zu sein. Es gibt Studien aus den Vereinigten Staaten, die zeigen, dass 70 Prozent der Bevölkerung keine Ahnung haben, dass die ökonomischen Bedingungen für den Journalismus sehr schwierig geworden sind.
1: Mhm. Und
0: mir scheint auch, dass sozusagen in der Politik noch nicht an allen Stellen angekommen ist, dass wir schon auch überlegen müssen, wie wir künftig Journalismus auch bereitstellen können für die Menschen. Nicht wahr? Mhm. Und an der Stelle, glaube ich, gibt es auch eine Aufgabe ähm, der Politik, der öffentlichen Hand zu organisieren, dass der Journalismus auch eine wirtschaftliche Zukunft hat. Und ich sehe da auch eine, eine wichtige Rolle, auch um äh, Pressefeier zu bewahren, Eben die ökonomischen Bedingungen des Journalismus zu unterstützen, scheint mir auch eine wichtige Rolle zu spielen. Das kommt manchmal in diesen Diskussionen, ähm, etwas, fällt unter, etwas unter den Tisch. Und ich glaube, da sozusagen müssen wir aber auch ansetzen. Und das ist auch eine wichtige äh, Rolle, die die öffentliche Hand da spielen kann. Wir diskutieren hier in Weimar, wir haben, forschen auch dazu seit einigen mhm. Jahren schon um Fragen der Innovationsförderung im Journalismus, ob nicht die mhm. öffentliche Hand die Transitionsphase, in der sich der Journalismus nun gegenwärtig eben befindet, auch unterstützen kann, Anreize dafür schaffen kann, dass mehr innoviert wird und dass sozusagen damit auch eine Zukunftsfähigkeit im Journalismus eben hergestellt werden kann. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe, eine wichtige Rolle für die Hand.
1: Auf alle Fälle. Also die Legitimation der vierten Gewalt nutzt auch denen, die manchmal vielleicht nicht einverstanden sind mit dem, was über sie geschrieben wird. Also man muss wahrscheinlich unterscheiden, dass die Staatsferne äh, des Journalismus ein ganz wichtiges Grundrecht ist. Wenn du also sagst fördern, meinst du sicherlich nicht inhaltlich eingreifen, sondern im Grunde Programme anbieten, die ungeachtet irgendeiner Ausrichtung, die dieser dieses journalistische Innovationsformat ähm, sich vorgenommen hat, Dinge zu unterstützen, die der äh, Pressefreiheit, der Meinungsvielfalt dienen. Ne? Das ja klar, es
0: geht um staatsferne, inhaltsneutrale Förderung. Alles andere wäre auch gar nicht mit dem Grundgesetz zu vereinbaren. Das dürfte ja. der Staat auch gar nicht tun. Man muss auch kluge Mechanismen finden, wie man Staatsunabhängigkeit organisieren kann, wobei wir da gar nicht so weit schauen müssen. Wir haben ja in Deutschland schon staatsferne Akteure, wie zum Beispiel Landesmedienanstalten, die so etwas mhm. auch schon tun. Also es gibt im föderalen Kontext auch schon kleinere Innovationsprogramme, die bereits solche Art von Förderung ähm, organisieren und staatsfern organisieren und damit durchaus bis zu einem gewissen Grad auch erfolgreich sind. Zum Beispiel in Brandenburg oder auch in, in Nordrhein-Westfalen gibt es solche Unterstützungsstrukturen ja bereits. Und da könnte man sich auch viel abschauen. Aber ich glaube, es braucht eine breitere Initiative, um eben diese Innovationsförderung auch auf ein ja, breiteres Fundament zu stellen.
1: Schönes Schlusswort, finde ich, Christopher. Ein schöner Appell zum Abschluss. Also all jenen, die sich überlegen, gehe ich in den Journalismus oder nicht? Das ist noch spannend und äh, es gibt viel Bewegung. Ich glaube, sie ist noch noch in Bewegung, die die Branche, aber ich glaube, das bleibt nach wie vor spannendes, relevantes Feld für kluge Leute. Du hast am Anfang so ein bisschen die Akademisierung des Berufs beklagt. Deswegen, glaube ich, ist das auch ein indirekter Hinweis, die Lanze zu brechen für Personen aus nicht akademischen Hintergründen Journalismus zu machen, um die Wirksamkeit und die Repräsentativität der Bevölkerung ein wenig zu erhöhen. Ich glaube, da, da ist jetzt für alle, die das hören und sich mit der Idee ähm, herumschlagen, glaube ich, gerade ein Feld offen. Es ist ein Arbeitnehmer mag, traut euch und für all jene, die schon Journalismus machen. Ich glaube, mit Christopher zu sprechen wäre, ist immer eine lohnenswerte Sache. Ich danke dir sehr für deine Zeit, lieber Christopher und hoffe sehr, dass wir gemeinsam auch mal ein Forschungsprojekt auf die Beine stellen. Das würde mich sehr freuen. Themen gibt es ja genug.
0: Vielen Dank für die Einladung. Den kleinen Podcast 20 Blue Minutes findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich bei uns auf 20.blue. Bis bald.